1: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie.
0: Herzlich willkommen, meine Lieben. Es ist wieder Sonntag, es ist wieder Clubhouse und es ist 16 Uhr und ihr seid dabei. Und ich freue mich, genauso wie alle anderen, die hier, wie es bei uns so schön heißt, oben sitzen im Clubhouse. Eigentlich sind wir ja unten als Gastgeber und ihr seid das Wichtigste, Es ist so schön, dass ihr dabei seid. Sonntag für Sonntag. Letzte Woche hatten wir einen tollen Talk über das Thema Humor und wat hepp wie lacht, wie man in Norddeutschland sagt. Ich habe mir das alles in Ruhe nochmal angehört und auch als Podcast hochgeladen. Wer es verpasst hat unter Elas Rhetorik Podcast findet ihr ja zumindest den Experten-Talk. Question and Answer nachher nicht, weil das A zu lange wäre für ein Podcast Format und B ich die schriftliche Erlaubnis von jedem zur Aufzeichnung bräuchte. Das wäre ein bisschen viel. Da wir dann drauf verzichtet. Wie jeden Sonntag haben wir ein Thema und dieses Wochenende tatsächlich ein Thema, das mich persönlich sehr interessiert. Es geht um hauptsächlich Gendern und Diversity. Ja, dieses Gendern und der Gender-Sternchen. Ich werde gleich wie gewohnt einen kleinen Impuls geben, diesmal tatsächlich lesen. Dann haben wir einen ganz besonderen Gast, über den ich mich sehr freue und den ich gleich noch ganz besonders vorstellen werde, die liebe Frau Simone Menne. Und dann stelle ich die Experten vor und die Expertinnen und wir werden das Thema hier besprechen und anschließend seid ihr eingeladen, dann machen wir die Funktion auf, dass ihr die Hand heben könnt und dann freuen wir uns, mit euch in die Diskussion zu gehen. Ja, und Nehmt uns richtig ran, kann ich nur sagen. Also sagt, was ihr denkt und wie ihr über dieses Thema denkt. Mein Einstiegsimpuls heißt, kennen XIA das Gendersternchen, was beim Gendern aus rhetorischer Sicht sinnvoll ist und was nicht. Ist Gendern sinnvoll oder nicht? Ich habe eine klare Antwort auf diese Frage. Ja, Gendern ist sinnvoll. Denn wenn ich ein Publikum anspreche, dann möchte ich natürlich möglichst viele der anwesenden Person ansprechen und nicht nur diejenigen, die zufällig einen XY-Chromosomensatz haben, also männlich sind. Die Hälfte der Weltbevölkerung ist weiblich und diese Hälfte ist nicht nur in unserer Sprache viel zu oft noch unsichtbar. Als Sprechende meinen wir diese Hälfte freundlicherweise mit, aber ich bin überzeugt, dass es sich nicht wirklich gut anfühlt, nur mitgemeint zu sein. Das alleine wäre für mich schon Grund genug, mich um geschlechtergerechte bzw. geschlechterneutrale Sprache zu bemühen. Denn ich möchte, dass meine Zuhörerinnen und Zuhörer oder auch meine Leserinnen und Leser sich wohlfühlen. So, sind Sie gerade ein bisschen gestolpert oder haben Sie gar nichts gemerkt? Selbst wenn sie es bemerkt haben, hat es sie sicher nicht aus der Bahn geworfen und der Himmel ist nicht eingestürzt. So leicht ist das nämlich, sich zumindest zu bemühen, geschlechterneutrale Sprache zu nutzen. Und mit dem Bemühen könnte man ja schon mal anfangen. Ich muss zugeben, dass ich selbst noch neu in dem Geschäft bin und in meinen Büchern die Leserinnen auch viel zu oft nur mit gemeint habe. Aber ich gelobe Besserung, denn ich habe in meinen Seminaren die Erfahrung gemacht, dass die Teilnehmenden sehr stolz sind, wenn es ihnen gelingt, flüssig geschlechtergerecht zu kommunizieren. Zurecht, denn denjenigen Menschen, denen es wichtig ist, nicht nur mit gemeint zu sein, fällt es eben doch auf. Sprache bildet Machtstrukturen und Ungleichheiten ab. Wenn sie eine Rede halten, können sie mit gendergerechter Sprache ihre Wirkung quasi nebenbei intensivieren. Das ist ja auch klar, weil sie auf einmal eine viel größere Zielgruppe direkt ansprechen, statt nur mit zu meinen. Das ist ihr großer Nutzen als Redner oder Rednerin. Aber der gesellschaftliche Nutzen geht natürlich darüber hinaus, denn Sprache bildet Machtstrukturen ab, ebenso wie Ungleichheiten. Und mit einer geschlechterneutralen Sprache helfen sie, diese Strukturen sichtbar zu machen und schon ein kleines bisschen an ihnen zu rütteln. Ja, aber was ist mit binnen i Sternchen und Unterstrich, höre ich sie sagen? Ja, da wird's tatsächlich ein bisschen komplizierter. Das sind nämlich Werkzeuge, um in der Schriftsprache ganz viele Geschlechter abzubilden, also beispielsweise nicht binäre Menschen, die sich weder ganz weiblich noch ganz männlich fühlen und Menschen, die sich so fühlen, gibt es. Um unter dieser Voraussetzung beispielsweise die Gesamtheit der Menschen zu adressieren, die beruflich eine Abteilung leiten, würden Sie beispielsweise Abla- Abteilungsleiter Sternchen innen schreiben. Das Sternchen steht dann für die mitgemeinte gesch- geschlechtliche Vielfalt. Oder Sie nutzen Abteilungsleiter Unterstrich innen. Die Welt verändert sich und Sprache gleich mit. »Schrieben Sie stattdessen nur von AbteilungsleiterInnen, würden Sie wie in der Paarform wiederum nur Frauen und Männer ansprechen. Der löbliche Versuch, alle Geschlechter einzubinden, geht aber in manchen Fällen nicht nur auf Kosten einer korrekten Grammatik. Beispielsweise müssten Sie, wenn Sie denn müssten, Ihre Anträge bitte den zuständigen AbteilungsleiterInnen vorlegen.« Richtig barrierefrei und flüssig zu lesen und auch vorzulesen ist es nicht. Statt Personen, die sich weder männlich noch weiblich fühlen, würden sie in diesem Fall Menschen ausschließen, deren Lesefähigkeit eher gering ausgeprägt ist oder die auf einfache Sprache angewiesen sind. Das gilt aus meiner Sicht auch für Versuche, eine ganz neue geschlechtsneutrale Schreib- und Sprechweise zu finden. Zum Beispiel, wenn als Endung ein X verwendet wird, Profess X oder bei Neopronom wie Xier, Sie er, er sie oder Sie er. Finden Sie das albern oder unnötig? Tja, mag sein. Aber wir nutzen Sprache, um unsere Welt zu beschreiben. Und die verändert sich ständig. Und unsere Sprache gleich mit. Aber darüber hinaus bildet unsere Sprache nicht nur einfach eine veränderte Realität ab. Sprache prägt unser Denken, wie wir Dinge interpretieren und was wir für möglich halten. Denken Sie nur mal an das Wort Bundeskanzlerin und welchen Einfluss alleine das Wort auf Ihre Tochter haben kann. Schon allein die Existenz der weiblichen Form enthält das Versprechen, dass auch Frauen politische Macht innehaben können und dass ihre Meinung zählen. Die Duden-Redaktion hat 2017 5000 neue Wörter aufgenommen. Vor wenigen Jahren waren Wörter wie Google oder Facebook neu und ungewohnt. Genauso wie die damit verbundene Tätigkeit. Unsere Urgroßeltern hätten mit einer Chirurgin nichts anfangen können. Denn ein weiblicher Chirurg war nicht vorgesehen. Wenn ich ein Publikum heute mit Liebe Anwesende oder Liebe Zuhörende begrüße mag das noch ebenso ungewohnt klingen wie Chirurgen in den Ohren unserer Ahnen. Aber jedenfalls dürfen sich bei diesen Begrüßungen alle willkommen geheißen fühlen. Und das ist ja das eigentliche Ziel, das ich als Rhetorikerin verfolge, alle mitzunehmen. Ja, soweit zu meinem Einstieg in das heutige Thema Gendern und Diversity. Und jetzt, liebe Eva... Würde ich dich einfach mal bitten, unseren besonderen Gast heute vorzustellen, über den ich mich, wie gesagt, besonders freue, Eva?
2: Sehr gerne. Ich äh, möchte euch gern Simone Menne vorstellen. Viele Jahre Finanzvorständin bei Lufthansa, bei Böhringer Ingelheim. Eine ganz umtriebige, lebendige, tolle Frau, so wie ich sie kennengelernt habe. Sie war bei mir jüngst im Podcast zu Humorexpertin fragt Führung, jetzt Multi-Aufsichtsrätin und ganz engagiert mit ihrem Podcast Die Boss, in dem sie führende Frauen in Spitzenpositionen interviewt. Und was ich an Simone Menne so schätze und äh, wofür ich sie wirklich sehr, sehr mag, ist, dass sie für alle Geschlechter sehr einladend ist, an Gleichberechtigung zu arbeiten. Also womit sie mich total gewonnen hat, ist immer wieder äh, ihre Aussage, ich möchte keinen Krieg gegen die Geschlechter oder gegen die Männer führen, sondern ich möchte Gleichberechtigung und möchte auch die Vorteile für alle Geschlechter damit herausarbeiten. Also ihre ganz bodenständige Art. Ich freue mich, dass, Sie, dass du da bist, dass Sie da sind, liebe Simone Männer.
3: Du bist völlig in Ordnung, Eva. <lacht> Danke für die Einladung. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, ich habe gleich mal eine Frage. Du warst ja in einer Männerdomäne Vorstand Lufthansa. Wie viele Frauen wart ihr denn, Simone?
3: Am Anfang war ich allein und später waren wir zu zweit in einem Fünfergremium. Also das war ganz gut von der der Besetzung her. Und ich glaube, jetzt ist wieder nur eine Vorständin bei der Lufthansa da. Bei Böhringer Ingelheim war ich die einzige Frau in der Geschäftsführung.
0: Wie ist das heute bei Engelheim? Ingelheim? Äh,
3: da gibt es jetzt eine Frau wieder. Mhm. Eine? Also aber auch nur eine. Äh. Genau.
0: Jetzt habe ich Simone, ich bin Dozent an den St. Gallner Management Schulen seit 15 Jahren und habe dort in den Seminaren die erste und zweite Führungsriege aus deutschen Konzernen und großen mittelständischen Unternehmen. Und ich habe pro Seminar 0,8 Frauen. In 15 Jahren hat sich nichts verändert. Konnte deine Arbeit etwas verändern?
3: Ich hatte gestern eine Vorlesung von St. Gallen äh, und ähm, es haben eine Stunde lang nur, Frau, äh, nur Männer Fragen gestellt und ganz am Ende kam eine Frau. Also es ist wirklich traurig ähm, und habe ich was verändert. Also ich habe bei Lufthansa ziemlich viele Frauen eingestellt ähm, und auch zu Vorständinnen von Tochterunternehmen gemacht äh, Und ich glaube schon, dass das was geändert hat. Das war auch ganz witzig, wir reden ja hier über Rhetorik. Als ich Vorständin wurde, haben die Frauen bei Lufthansa gesagt, wir sind Vorstand. Hm. Also ich glaube schon, dass ich was geändert habe. Aber ich glaube, dass es jetzt überall in allen Konzernen ja offensichtlich wieder eher zurückgeht. Hm. Sehr seltsam.
0: Ja, ist seltsam, seltsam. Ne? Und jetzt bist du Aufsichtsrätin in ganz vielen Aufsichtsräten. Du hast ja einen sehr, sehr spannenden Wikipedia-Eintrag, Simone. Und da kann ich jetzt die ganzen Namen lesen der Unternehmen, bei denen du Aufsichtsrätin bist. Und die kennen wir ja. BMW, Deutsche Post, Henkel. Dann bist du Non-Executive Director bei Johnson Controls International. Und sitzt im Kuratorium des Fraunhofer-Instituts für angewandte Informationstechnik. So, wie ist es dort in deinen Aufsichtsräten? Gibt es da inzwischen eine Quote oder ist es auch noch eine Männerdomäne?
3: Nein, in deutschen Aufsichtsräten, die mitbestimmt sind, also die drei, die du genannt hast, sind ja alle drei im DAX, gibt es für Frauen, die ist 30% meist so, dass sie ähm, bei den sogenannten Bänken jeweils separat besetzt wird. Also die Arbeitnehmer haben äh, häufig ähm, sogar eine höhere Quote. Also Arbeitnehmerinnen sind da manchmal auch zu 50 Prozent vertreten. Auf der Anteilseigner-Seite, die ich mit vertrete, sind es fast immer dann genau diese 30 Prozent. In USA, was ja bei Johnson Controls ähm, meine Non-Executive-Director-Position ist beispielsweise, ähm, wird sehr stark auf Diversität geachtet, ähm, auch im Übrigen äh, natürlich auf äh, People of Color inzwischen. Und ähm, da ist es so, dass Investoren auch äh, ganz klar das einfordern und äh, einem eine schlechtere Punktzahl geben, äh, wenn man zu wenig Diversität aufzeigt oder in dem Fall von Johnson Controls war es bis vor kurzem so, wir hatten keine Frau in irgendeinem Ausschuss als Vorsitzende hm. und das wurde äh, angemahnt. Also äh, da passiert was.
0: Mhm. Ja, bei den Amerikanern. Und wie ist es bei uns in Deutschland? Ich habe es bei Adidas mitbekommen, da gab es eine große Diskussion und dann haben sie sich entschieden und den Aufsichtsrat ganz komplett und radikal umgebaut und und tolle Frauen reingeholt und das hat auch viel gebracht. Aber äh, wie beobachtest du das bei den von Deutschen oder im deutschsprachigen Kulturraum, nehmen wir die Österreicher und die Schweizer mal gleich mit rein, wird ernst genommen? Wird wirklich was dran getan? Oder heißt es schön, dass wir darüber reden? Das ist eine tolle öffentliche Diskussion, aber es betrifft uns ja nicht.
3: Also Deutschland liegt weit zurück, ähm, auch in Europa. Ähm, Im Vergleich, wenn wir jetzt nicht über Aufsichtsräte sprechen, die ja te- teilweise quotiert sind, äh, sondern über Vorständinnen beispielsweise, dümpeln wir schon seit längerer Zeit, wie du eben auch gesagt hast, seit Jahren eigentlich bei 10, 12, 13 Prozent. Und Deutschland ist als einziges Land in der Corona-Krise jetzt mit, dem, mit der Prozentzahl an Frauen zurückgegangen. Alle anderen haben mehr Frauen in die Vorstände geholt. Interessanterweise gibt es jetzt aber ein paar schon angekündigte Besetzungen, äh, die das wieder nach oben bringen. Und ich glaube, rational weiß eigentlich jeder, dass es total Sinn macht, äh, sich divers aufzustellen und wissenschaftliche Erkenntnisse sagen, dass man bessere Ergebnisse hat, dass die Gruppenintelligenz zulegt. Und zwar wohlgemerkt nicht, weil die Frauen viel intelligenter sind, sondern weil man verschiedene Aspekte diskutiert. Deswegen ist Diversität eben nur Frauen wäre auch schlecht, ne? ganz mhm. klar. Und äh, Also ich glaube, es ist viel mehr Bewusstsein da und es ist tatsächlich so, dass sich auch deutsche Investoren, was ja häufig Bankenvertreter sind, sehr deutlich äußern in die Richtung. Also ich ich bin da optimistisch, aber die derzeitigen Zahlen geben es noch nicht her.
0: Jetzt äh, sind, ich will mal berichten, was in meinen Seminaren mir begegnet ist. Es sind zwei Typen von Frauen, die es dann in diese Spitzenpositionen geschafft haben. Der eine, also ich, ich mache jetzt Schubladen auf, ganz klar, aber einfach auch nur, um ein Bild zu skizzieren. Sorry, siehst du mir bitte nach. Das, das eine Bild ist, äh, das sind Frauen, die härtere Männer sind. Also unglaublich hart im ganzen Wesen, sehr spitze Ellbogen, sehr, sehr klar, wird sehr deutlich schon in der quasi Kaffeepause vor dem Seminar klar gemacht: sei vorsichtig im Umgang mit mir, mein Lieber. Und versuch hier gar nicht erst den Macker zu spielen. Und, und das, das funktioniert auch, das muss man sagen. Sie gehen dann sehr positioniert bereits in das Training. Und die zweite Gruppe ähm, bleibt sehr weiblich in der Art, Also wie ich finde sehr natürlich in der Art, Ähm, wahnsinnig charmant und unfassbar fachlich und immer wieder darauf konzentriert auch diese besondere fachliche Note in den Mittelpunkt zu stellen und weicht hierarchischen Spielen eher geschickt aus. Dann würde ich fragen, das ist zwar ein bisschen gemein, aber wie wie nimmst du das wahr? Wie wie war dein Weg, es zu schaffen in den Vorstand von so großen Unternehmen wie Lufthansa?
3: Ja, sich selber zu beurteilen, ist natürlich immer so eine Sache. Also ich glaube, wenn ich müsste, würde ich mich eher der zweiten Gruppe zurechnen. Ich kenne aber auch eine Gruppe, die... Von, von, von Führungsfrauen, die tatsächlich fast mädchenhaft noch sind, also so eher kokett.
4: Mhm.
3: Äh, also das gibt es auch. Ähm, ich glaube, jede Frau an der Spitze versucht, über die Sache zu gehen, weil alles andere ja komisch ankäme. Ne? Mhm. Also ähm, erst, wir, wir haben Stereotypen im Kopf und äh, Frauen, die die sehr mächtig auftreten. Äh, Hillary Clinton ist 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 ein Beispiel oder Angela Nahles, ähm, Die die kommen ganz ganz schnell. Äh, nicht sie heißt nicht Angela, ne? Wie heißt sie? Die Frau Nahles. Ähm Ich habe die Bundeskanzlerin zu sehr verinnerlicht. Also die Frau Nahles, An- Andrea, genau. Andrea, ich habe mhm. das ich hab auch Genau, gemerkt, genau. Ja, ähm, die die den wird übel genommen, dass sie so auftreten, ja. Und damit auch von Frauen im Übrigen sehr stark. Und äh, daher jedes und nicht sachlich sein würde auch übel genommen werden, weil dann würde man ja äh, mit mit dem Geschlecht spielen oder, oder, oder flirten oder ich weiß nicht was. Interessante Studie, die ich jetzt, die kam vor zwei Wochen raus, glaube ich, für, von Frauen, die es bis ganz nach oben geschafft haben, Da wurde dann gesagt, alle diese Frauen sind Musterbrecherinnen. Also sie haben in irgendeiner Form, die normalen Muster des Unternehmens gebrochen und wahrscheinlich habe ich das auch gemacht. Ich, bin, ich habe immer ziemlich riskante Jobs angenommen, äh, aber äh, ich war nie, bis auf ganz am Anfang, in der Konzernzentrale. Äh, und damit habe ich mich natürlich um die Politik äh, drum gedrückt. war aber auffällig, weil ich äh, angefangen habe mit mit Nigeria. Also ich war in Westafrika für die Finanzen zuständig Mhm. äh, und ich habe einen Sanierungsfall gemacht und ich habe eine Ausgründung gemacht. Das heißt, es waren immer so Projekte, die auch ziemlich oben bekannt waren und äh, damit habe ich mir halt einen Namen gemacht und Mhm. und das ist sicher auch Musterbrechen. Und was ich wirklich spannend fand bei dieser Studie, die hat gesagt, die Frauen, die es nach ganz oben geschafft haben, möchten eine Leistungskultur. Und keine Förderkultur, also keine Extrabehandlung, keine, äh, die brauchen extra Mentorship oder was weiß ich was, weil das würde ja bedeuten, Frauen haben es nötig, sondern die sagen ganz klar, messt die Leitung, Leistung ja ganz objektiv. Wir wissen, wie gut wir sind und ja. wenn das objektiv gemessen wird, dann werden wir auch nach oben kommen.
0: Ja. Das ist spannend, ja. Wenn jemand hier so mit dem Mikrofon klackert und du siehst das, Simone, das ist übrigens Applaus. Da ist sehr viel Applaus jetzt von Vanessa und Yvonne gekommen, ist mir aufgefallen. Die Herren schweigen. Ja, Martin klatscht. Bravo. Sehr gut. Das wäre doch Zeit. Ich
3: bin auch nicht das erste Mal auf Klapper. Suche gut, okay. Ja, Danke.
0: Das ist gut. Ich du, w- wollte nur sicher gehen, dass du dass das richtig ankommt. Ja, ich mache einen kurzen Refresh für alle unsere neuen Gäste hier beim Rhetorik Talk, Rhetorik und Kommunikation, diesen Sonntag, Gendern und Diversity. Das ist der Talk mit der Map und unter www.clubhouse-mindmap.de. Ihr wisst das natürlich schon, findet ihr ja unsere Mitschrift vom heutigen Talk, wie auch die Mitschriften der bisherigen Talks. Und das ist ja jetzt von Frederik dankenswerterweise so aufgebaut, dass es eine ganze Linie ist und ihr müsst ganz nach unten bis zum runter scrollen und dort findet ihr dann die gelbe Wolke, Gendern und Diversity. Das ist das Thema, das wir heute besprechen mit unserem Sondergast, Ehrengast, Frau Simone Menne, die unter anderem im Vorstand von Lufthansa war und heute in wichtigen Aufsichtsräten unter anderem bei BMW sitzt und es als Frau wirklich geschafft hat. Ich werde ihr gleich die Frage stellen, inwieweit Sprache und Rhetorik und Ausdruck eben wichtig ist, gerade als Frau in dieser Situation sich auch durchzusetzen und will dann auch gleich die Experten vorstellen und sie bitten, eine Frage diesmal an die Simone zu richten und zu sagen, okay. Ihr könnt auch natürlich einen Impuls geben, aber ich würde mich über eine Frage freuen, wie einen Impuls, das macht ihr bitte und bestimmt ihr völlig selbstbestimmt, wie ihr es gerne hättet. Und dann, wenn wir fertig sind mit dieser Expertenrunde, wie gewohnt drücke ich den entscheidenden Knopf und lade euch herzlich ein, auch mit uns zu diskutieren. Zwischendrin noch die Bitte, ihr seht über dem Titel Rhetorik und Kommunikation, Gendern und Diversity steht nochmal Rhetorik und da ist dieses grüne Monopoly-Haus. Klickt da doch drauf und werdet Mitglied damit im Rhetorik Ich habe und wir haben dann einiges exklusiv für Clubmitglieder in Zukunft vorbereitet. Da kommt ihr ran, wenn ihr dabei seid. Darüber würde ich mich sehr freuen und wir alle freuen uns darüber. Ich habe hier oben eine Reihenfolge bei den Experten. Ich stelle gleich noch eine Frage an Simone, dann seid ihr dran. Und meine Reihenfolge ist nur, dass ihr vorbereitet seid. Frederik, Monika, Yvonne, Eva, Mona, Vanessa, Stefan, Ian, Arno und Martin. In der Reihenfolge nehme ich euch dann auch dran. Ja, liebe Simone, inwieweit spielt Sprache denn eine Rolle und Ausdrucksfähigkeit?
3: Sprache ist enorm wichtig. Sprache ist mir auch wichtig und äh Mir war es ehrlich gesagt auch immer wichtig, ziemlich klar zu sprechen, also nicht nicht verklausuliert. Ich kann das auch gar nicht. Also ich kann schlecht in vielen Worten reden. Das hat mir aber häufig, glaube ich, bei Mitarbeitern eher geholfen, weil die mich nicht abgehoben fanden. Und ich finde, Eva hat es eben gesagt, wenn ich als bodenständig bezeichnet werde, so fühle ich mich und ich glaube und hoffe, so rede ich auch.
0: Absolut. Also ich finde auch, Kultur wirkt ja sehr stark auf einen Menschen ein. Und ist das jetzt auch so ein bisschen typisch norddeutsch, schleswig-holsteinisch, kielerisch vielleicht sogar?
3: Ich glaube schon. Ich glaube schon. Also äh, ich ich liebe die Norddeutschen und ich bin super gerne hier. Ich bin ja nach 30 Jahren auch wieder hierher gezogen. Und äh, ja, ich nehme das so wahr. Also das ist schon eine andere Sprache, äh, die die manchmal vielleicht kühler wirkt, ähm, wie ja das Naturell der Norddeutschen auch sein soll äh, und und nicht so umfassend und umarmend wie vielleicht das Kölsche, Äh, aber aber ich finde es gut.
0: Ja, ich nehme dich auf jeden Fall auch so wahr. Der liebe Frederik unterstützt mich wie immer bei der Mindmap im Hintergrund und er hat auch schon die Studie gefunden, die du benannt hast und verlinkt in unserem, unter unserem, unserer Domain clubhouse-mindmap.de samt oder Boxhandschuh. The Culture Institute, das müsste die Studie sein, von der du gesprochen hast, Simone.
3: Ja, ich glaube, das ist die, genau.
0: Sehr, sehr schön, so ein schönes Bild. Ja, war's gut geraten. <lacht> <lacht> ja, Danke
3: für die Arbeit im Hintergrund.
0: Friederik ist ein, äh, das wirst du gleich merken. Für Frederik habe ich eh noch eine Überraschung. Ähm, und Unglaublich kompetenter, liebenswürdiger Mensch in jeglicher Hinsicht. Ähm, Frederik, dich möchte ich bitten als erstes, mal einen Impuls oder eine Frage an die Simone abzuschicken.
5: Ja, vielen Dank. Es ist ein spannendes Thema. Vor allen Dingen, weil ich natürlich aus zwei Brillen drauf gucke. Auf der einen Seite mache ich seit 20 Jahren nämlich vor allen Dingen eins aus der Führungsbrille Kulturveränderungsprojekte. Das heißt, Die Frage, wie ändern sich Kulturen, die stelle ich mir seit 20 Jahren und gucke da natürlich auch auf die Frage, sollen wir gendern oder nicht. Und bin da auch sehr viel an solchen Themen wie Diversity. Ich habe schon die ein oder andere Frau in eine Führungsrolle gecoacht und auch schon gegen die ein oder andere Diskriminierung und ähm, habe auch einen Kooperationspartner, der weltweit einer der größten Anbieter in dem Bereich ist. Das Thema ist mir also unglaublich wichtig. Selber, als ich noch ein großes Unternehmen hatte, hatten wir... Über 85 Frauen und die meisten davon in Führungspositionen. Das heißt, es ist ein Thema, das mir wichtig ist. Gleichzeitig positioniere ich mich zum Thema äh, des klassischen Genders in der Sprache extrem wenig. Denn wenn ich mir die Forschung angucke, und das ist das zweite Thema, was mir sehr wichtig ist, äh, dann habe ich da an ganz vielen Stellen meine Bedenken. Äh, wenn man durch eine naive Konzeptionalisierung äh, und einem oberflächlichen Verständnis eines Phänomens dann aktionistische Vorschläge macht, was man denn tun sollte, dann hat man ganz schnell mehr Nebenwirkungen, als man Wirkungen hat. Und das kann ich an ganz vielen Stellen sehen. Dort werden mal eben auf Basis dieses lustigen Implicit-Bias-Tests irgendwelche Maßnahmen gebastelt und in Unternehmen ausgerollt. Und eine Studie nach der anderen zeigt, dass weder dieser Test noch irgendein ähnlicher Test überhaupt eine Aussage über das Verhalten macht, noch gibt irgendeine Studie, die belegen würde, dass diese Maßnahmen etwas bringen Und dementsprechend die spannende Frage, die mich so umtreibt, liebe Simone, aus deiner Sicht, was wären denn die wirksamsten Maßnahmen? Wir haben ja nicht immer unlimitierte Ressourcen, deswegen wollen wir so wirksam wie möglich sein. Was sind die wirksamsten Maßnahmen, um das Thema voranzubringen?
3: Ich würde Also ich finde die Sprache wichtig, aber ich gendere auch nicht. Und ähm, mit ähnlichen Bedenken wie du, mein letzter Podcast, da sage ich am Ende was dazu, äh, weil ich aufgefordert wurde, wirklich von vielen Zuhörerinnen äh, doch zu zu gendern. Ähm, Und ich würde es eher so machen wie Michael am Anfang, mit Zuhörerinnen und Zuhörern äh, oder äh, tatsächlich mit neutraler Sprache zu arbeiten. Aber ich finde das die Lücke und das Innen danach schwierig. Und ich glaube, genau wie du sagst, im Zweifelsfall mache ich da einfach nur dumme Fehler und diskriminiere dann zum Beispiel Menschen, die weder männlich noch weiblich sich fühlen. Also deswegen bin ich aufmerksam, vorsichtig, aber nicht in Anführungsstrichen, richtig gendern. So, Und wie was sind die Maßnahmen? Die Maßnahmen sind ganz andere, um Frauen in Führung zu kriegen. Die sind Abschaffung des Ehegattensplittings, Rente für Individuen, äh, gute Kinderbetreuung. Und äh, jede Frau stellt bitte nur noch Frauen ein. Äh, dann sind wir schnell bei einer Parität, die die Normalität wird.
0: So, und jetzt komme ich äh, und sage Wenn du geschlechterneutral sprichst, in meiner Wahrnehmung, wie ich Führungskräfte wahrnehme, auch in Seminaren genderst du bereits. Und genau da ist die große Lücke in dieser Diskussion aus meiner Sicht, denn alleine sich die Mühe zu geben und geschlechterneutral anzusprechen, das schaffen ja schon viele nicht, aber diesen Weg, ich bin auch kein Freund von XIA und so weiter, Gendersternchen finde ich jetzt in der Schriftsprache zum Beispiel sehr schön, ich stolpere manchmal drüber, wenn RadiomoderatorInnen das machen und das dann auch so wie, wie selbstbewusst oder wie selbstverständlich darstellen. Bei manchen klingt es einfach gut, weil es glaube ich in Fleisch und Blut übergegangen ist, bei anderen noch nicht. Aber Frederik, jetzt kommt die Überraschung für dich. Du beschreibst und wie ich finde, wie kein anderer perfekt, wie unser Gehirn funktioniert. Bei dir habe ich so viele leuchtende Erlebnisse gehabt in deiner Coaching-Ausbildung. Und ganz im Gehirn geblieben ist mir dieses Beispiel von der Wiese, die das Gehirn darstellt. Und wenn wir da einmal drüber gehen, weil wir einen neuen Gedanken denken, dann drücken wir das Gras mal kurz platt. Aber es steht danach wieder, das heißt, wir haben eigentlich mit einem Gedanken im Gehirn nichts bewegt. Um Denkmuster und Verhaltensmuster zu prägen, müssen wir über diese Wiese ein zweites, ein drittes, ein viertes, ein zehntes Mal rübergehen. Dann ist das das Gras platt gedrückt. Und wenn wir hundertmal drüber gegangen sind, ist da schon kein Gras mehr. Jetzt ist ein Weg erkennbar. Und wenn wir hunderttausend und eine Million mal diesen Weg gegangen sind, wie Raucher zum Beispiel, wie sie selbstverständlich rauchen, müssen wir gar nicht mehr nachdenken. Jetzt haben wir ein Verhaltensmuster etabliert. Und das ist dann, ich glaube, du hast das beschrieben als dreispurige Autobahn <lacht> mit Sicherheitsstreifen und allen drum und dran. Wie ist das denn mit dem Mitmeinen? Sehr geehrte Leser, wie siehst du das? Wo, wo, wo startet bei dir, Frederik, Gendern und wo hört's auf? Diese Grenze würde ich gern mal deutlich machen.
5: Ja, ich glaube ehrlich gesagt, wenn ich eine meiner Studien war ja Philosophie und da guckt man ja teilweise auch sehr pingelig, sehr penibel auf Sprache. Ich finde es falsch, dass mit dem Wort Beamter Frauen mit gemeint sind. Denn sie sind nicht mit gemeint. Es ist nämlich hier aus meiner Sicht erstmal jetzt rein vom Wort her, wo es herkommt, die Kategorie gemeint. Und damit sind sowohl Männlein wie auch Weiblein wie auch das schlimmstenfalls sogar der, der Spürhund beim BKA, der verbeamtet ist, wenn es das gäbe, auch mit inkludiert. Und nicht mit dieses Mitgemeint suggeriert ja schon, dass man eigentlich den Rest meinte. Und dann jetzt noch mal die Frauen reinnehmen würde. Also bei, bei dieser Grundannahme, das ist zum Beispiel so ein Thema, das, das gehe ich einfach von der Präzision des Denkens nicht mit. Und die große Frage ist doch folgende. Wenn wir wirklich hier gemeinsam sitzen und sagen, es ist wichtig, dass jeder Mensch, Frau wie Mann und gerade wenn es Benachteiligung gegeben hat, auch Frauen, die Chance haben, das zu erreichen, was sie möchten. Dann ist doch die Frage, wo ist der wirksamste Hebel? Gerne wird immer gesagt, Sprache beeinflusst das Denken. Und ja, das ist so. Aber vor allen Dingen beeinflusst auch das Denken die Sprache. Und nur an der Sprache anzusetzen, das ist ein bisschen schwierig. Zumal auch die Sprache aus einem sozialen, hochkomplexen System entsteht. Wie die Stimmung auf einer Party. Wenn die Party mies ist, kann ich mich auch nicht hinstellen und alle anschauen und sagen, jetzt habt mal Stimmung, ihr Idioten. Das geht halt nicht, weil aus der komplexen Interaktion der party mit der Musik, mit den Drinks, mit allem drum und dran, entsteht die Stimmung, die wir haben. Und genauso entsteht Sprache. Dort zu glauben, wir ändern jetzt mal zwei, drei Silbchen und haben dann eine Änderung der Denkmuster, das ist leider nicht so einfach. Und ich würde es mir ja wünschen und ich bin ein Freund von dem, was Sprache machen kann. Ich mache ganz viel Coaching, ganz viele Therapieansätze, nutze ich in meiner Arbeit. Ich ändere Verhalten über Kommunikation mit meinen Klienten. Ja, das geht. Aber so einfach ist es leider nicht. Und hier würde ich mir wünschen, dass wir die Naivität aus dem Fenster schmeißen und sagen, lasst uns doch die richtigen Themen anpacken. Und da bin ich ein Stück weit bei Simone. Ich würde zum Beispiel sowas sagen wie, ich habe es ja selber im eigenen Leib erlebt. Meine Frau, wir haben ein Kind gekriegt vor anderthalb Jahren und... äh, dann zu gucken, was dort für Unterstützungsleistungen da sind. Ich habe mir immer mal wieder die Frage gestellt: Wie machen einige Leute das? Und das ist für für manche einfach von den Rahmenbedingungen mist. Und das ist wie die wie die Bar auf der Party. Wenn die schon doof ist, wenn man nicht die richtigen Drinks kriegt, dann kann man so viel wie man möchte kommunizieren. Dann ändert sich die Stimmung nicht. Und hier bin ich voll bei Simone. Lass uns mal eine nette Bar aufstellen und lass uns mal die Rahmenbedingungen hinkriegen und dann an den echten wirksamen Hebeln arbeiten.
0: Ja, würde ich total gerne in Gegenrede gehen und mache ich auch, denn ich bin der Meinung, wir müssen schon die Verantwortung auch übernehmen, dass wir eine eine die gleiche Möglichkeit für die für die Menschen herstellen und Männer wie Frauen. Und natürlich verändert Sprache auch das Denken, selbstverständlich. Denn wenn ich bewusst mir, also ich habe es getan, ganz bewusst, nachdem ich eine Mitarbeiterin mal zusammengefaltet hat, dass meine ganzen Unterlagen einfach völlig nur generisch männlich waren, und ich eingesehen habe, wow, sie hat recht und das habe sie gebeten, mach das doch mal, veränder das doch mal, mach es mal modern, bitteschön, habe es mir angeschaut und war zufrieden. Dann ist was ganz Spannendes passiert, tatsächlich die Quote der Frauen auf meinen eigenen Veranstaltungen hat sich verdoppelt. Wenn ich jetzt zu einem anderen Anbieter, für den ich arbeite, gehe, der das noch nicht gemacht hat, dafür auch kritisiert wird, ähm, den es auch äh, der auch Schwierigkeiten bekommen hat, tatsächlich, ich will den, deswegen nenne ich auch den Namen nicht, äh, dort ist genau das nicht passiert. Und wenn ich jetzt an dieses Gehirn und die Wiese denke, dann und und ich sage, pass auf, das Geschlechterneutrale dort, wo es nicht wehtut und wo wir nicht in die Kunst gehen und und einen Begriff fixier oder so einführen. Und meinetwegen auch, lass das, sehr verehrte TeilnehmerInnen weg, das ist auch in Ordnung. Aber ich kann doch geschlechterneutral von Teilnehmenden zu sprechen. Das bewusst zu sagen, auch vorbildlich für uns, die wir ja öffentlich kommunizieren, zu sagen, das machen wir jetzt, das kann doch nur richtig sein, Frederik. Das das
3: eine schließt das andere ja nicht aus. Sorry, wenn ich mich da. Ja, bitte. Also wir, ich, ich kann das ja nur bestätigen. Ich habe einmal äh, eine Abteilungsleiterin explizit. Ich wollte eine Frau für die IT-Abteilung, weil wir da nur Männer hatten. Und ähm, wir hatten äh, eine Stellenausschreibung ähm, und ähm, hatte dann eine äh, Dame, die auch darauf geachtet hat äh, als Beraterin. Und die hat mir die Stellenanzeige gezeigt, erstmal ohne zu sagen, dass es die von mir war, und hat gesagt, was was sucht derjenige? Und da habe ich gesagt, ein Mann. Also das schließt sich nicht aus. Nicht? Ich muss sehr genau drauf achten. Ich hatte neulich im Podcast eine eine tolle Universitätspräsidentin, und die hat gesagt, bestimmte Studienfächer müssen wir anders benennen, damit wir Studentinnen bekommen. Also das das schließt sich nicht aus, finde ich. Aber man muss trotzdem nur mit dieser Sprache werden wir die Gesellschaft in Deutschland nicht ändern und deswegen müssen wir auch die Rahmenbedingungen und die Bar, wie Frederik so schön Hm. sagt, richtig machen.
0: Ja, bin ich völlig dabei, absolut. Mir geht es um Verantwortung, dass dass wir Verantwortung übernehmen müssen und auch vorbildlich agieren können aus meiner Sicht und uns nicht wehtun, auch wenn Veränderung ja immer wehtut und immer schmerzhaft ist. Monika, dann äh, möchte ich dich bitten auf einen Impuls oder deine Frage an unseren Sondergast.
4: (lacht) Ja, sehr gerne. Also ich finde die Aggressivität zum Teil so verwirrend oder so verstörend, die herrscht. Also der Ton macht die Musik. Ich bin Stimmtrainerin, Simone, oder dass du weißt, mit wem du es zu tun hast. Und ähm, ich mh, überlege immer wieder, was ist denn so der richtige Ton in Anführungszeichen in unserer Sprache? Und die Tonalität macht nachher so viel aus, weil sie spiegelt wieder, wie unsere innere Haltung ist. Und ich habe selber, wenn ich ähm, mit einem Gender-Sternchen gearbeitet habe, in einem Newsletter schon von Männern, also von einem Mann, tatsächlich eine ganz aggressive Antwort bekommen, er würde mich niemals buchen, weil ich die Sprache mit diesem Gender-Sternchen entstelle. Ähm, das, also die Aggressivität, die herrscht, die finde ich total krass. Und ich finde auch für Frauen ist es manchmal schwierig, welche Tonalität wähle ich denn. Also einen harten, fast schon aggressiven, klaren männlichen Ton. Das hatte Michael schon angedeutet. Oder wähle ich einen weiblichen, warmen Ton? Wo sind die die Möglichkeiten, wirklich anzudocken? Denn Emotionalität... Ich kenne eine Geschäftsführerin, die manchmal ein bisschen nah am Wasser gebaut ist in ihren Sitzungen, wird dann sofort abgewertet. Also sind jetzt gerade viele Themen auf einmal. Und Frauen untereinander haben auch manchmal einen Ton am Leib. Da kommen wir zur Stutenbissigkeit. Du hast gesagt, Frauen, dass Frauen einander dann einstellen und featuren, das erlebe ich häufig leider auch nicht. Da steigen dann Frauen auf und ziehen nicht andere Frauen mit sich, sondern ähm, treten eher nochmal nach und sagen, die soll sich das genauso erarbeiten, wie ich das gemacht habe. Also mein eine Frage geht um den Ton, um die Tonalität, wo die ganze Aggression da drin herkommt und wie Frauen zu ihrem Ton finden, der sie nachher erfolgreich macht. Ja, das ist wirklich komplex. Also
3: zunächst mal welcher Ton? Also das, es muss ein authentischer Ton sein und aggressiver Ton ist immer schlecht. Ja, weil aggressiver Ton bedeutet ja genau das. Erstmal aggressiv. Und, und ich würde immer wenn du von einem weichen Ton sprichst, eine, eine ruhige Stimmlage wählen, auch, auch äh, nicht, nicht laut werden und ruhig bleiben. Und, äh, und selbst beim Streit äh, habe ich bessere Erfahrungen gemacht, wenn ich selber ruhig bleibe und, und, äh, und rational, äh, auch wenn das manchmal schwierig ist. Nächster Punkt. Ähm, ich, ich habe einmal einer Mitarbeiterin Stimmtraining empfohlen, weil sie eine sehr hohe, kieksige Stimme hatte. Und äh, Franziska Giffey ist ein Beispiel aus der aus der Politik, ähm, wo man deutlich merkt, die Stimme macht was bei den Zuhörern. Ja? Äh, und äh, das ist häufig ein Nachteil bei Frauen. Deswegen ist es ja toll, dass es Menschen wie dich gibt, die, wo man das auch wirklich sich gewahr wird, die Tatsache, dass Frauen, wenn sie aufgeregt sind, höher sprechen, äh, führt automatisch dazu, dass die Zuhörer sie weniger ernst nehmen. Es ist, ist verrückt, aber es ist so, und deswegen muss man sich bewusst sein. So, das Thema Bienenkönigin-Syndrom gibt es definitiv, gibt es immer noch. Ähm, ist, ist, glaube ich, besser geworden. Aber es ist natürlich so, wenn man alleine da in, in Männerrunden ist und hofiert wird, dann ist die Versuchung ja auch groß. Es ist auch schön, hier alleine zu bleiben und weiterhin die Prinzessin zu sein oder die Königin. Ich glaube, es löst sich ein bisschen auf, aber das schließe ich weiterhin nicht aus. Und meins war einfach nur ein Appell, weil neulich haben mich Frauen gefragt, was können wir dann tun, und dann habe ich gesagt, ja, jede von euch muss Frauen einstellen und und nicht nicht sagen, das Unternehmen müsste mal oder die Politik müsste mal, wenn jede die kann und in einer Position ist, Frauen einstellt. Dann äh, haben wir schon viel erreicht. Ich hoffe, damit habe ich einigermaßen abgedeckt, was du gefragt
4: hattest. Warum? Ja, ja danke schön. Ja, das war ja auch komplex. Mir ist so viel durch den Kopf gegangen, als ich dir zugehört habe. Das ist so, äh, es wurde ein bisschen ein Knäuel. Aber ja, ich gehe da völlig mit. Auch die hohen Stimmen, die einfach anstrengend sind und Vorurteile wecken. Während wenn man einen klaren Ton hat, einen, einen starken Ton, wird man dann äh, wiederum betitelt mit Man ist so hart oder unfreundlich. Also manchmal ist es auch schwer, es allen recht zu
0: machen. Das geht halt auch nicht. Hm. Da ist was dran. Ja, ich will die Expertenrunde durchziehen. Sorry, Frederik, Monika, ich habe euch gar nicht richtig vorgestellt. Ihr habt das dann glücklicherweise selber gemacht. Yvonne ist Schauspielerin und Expertin für Online-Kommunikation.
6: Hallo, guten Tag. Hallo Simone. Ich habe eine Frage an dich, die da musst du ein bisschen zurückgehen. Ähm, Jetzt bist du ja, du du bist ja jetzt die Boss. (lacht) Und du warst aber nicht immer die Boss. Und du wurdest bestimmt auch auf deinem Weg nach oben, wenn ich das mal so sagen darf, oder dahin, wo du bist, ähm, da wurdest du ja bestimmt auch mh, konfrontiert mit gewissen ja, ja, Tests und Testosteron ähm, von, von, von Männern, die, die dich getestet haben. Mal gucken, wie weit kann ich gehen oder was ist das jetzt für eine? Wie bist du denn damit umgegangen?
3: Also, ho, 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 muss ich mal überlegen. Also ich hatte einmal einen Professor, der, ähm, der zu mir gesagt hat, hier in Kiel ähm, beim, beim Diplom abholen, äh, na sie haben ja, be- okay, also der Professor, ich mach's es kurz, äh, der hat halt sehr herablassend gesagt, na sie haben ja bestimmt noch keinen Job, ich hatte auch ein ziemlich schlechtes Diplom und meine Eltern waren dabei und ich habe gesagt ja klar habe ich einen Job in Frankfurt beim internationalen Unternehmen und und da stand eben so ein bisschen der Mund auf und mir ging es prima aber ich hatte auch mal einen Kollegen der gesagt hat na endlich bist du Abteilungsleiterin geworden Also so richtig gönnerhaft so ungefähr also wie kann eine wie du, du es schaffen Abteilungsleiter drin zu werden und da war ich sprachlos da wusste ich ehrlich gesagt erstmal nicht. Da ist mir nichts Schlagkräftiges eingefallen. Ich habe ja neulich mit Eva über das Thema Humor gesprochen. Und das finde ich super, wenn man das auch lernen kann, so ein bisschen humorvoll
6: schlagkräftig zu sein. Ja, danke schön.
0: Danke. Und dann kommen wir gleich zu Eva, unserer Humorexperten. Das zweite Mal in dieser Runde.
2: Ja, ich finde die Frage, ob wir gendern sollen, schon fast ein bisschen altmodisch, was mich umtreibt. Und wie Simone sagt, das haben wir auch im, im Podcast schon uns versucht, das zu greifen zu kriegen. Meine Frage ist, äh, ich wünsche mir oft mehr Kreativität bei dieser äh, Wie gendern wir Frage. Also das so dieses Alle Schreiben in männlicher Form, alle Autorinnen, Autorinnen, ähm, warum schreiben wir nicht Bücher in weiblicher Form und sagen, die männliche Form wird mitgedacht oder äh, als ähm, Transgender schreibe ich eine eine Buchform in einer ganz neuen Form und sage Männer und Frauen werden mitgedacht. Es gab, ich bin über eine schöne Werbung von L'Oreal gestolpert, war ein knallrotes Plakat, drei Lippenstifte drauf. Der eine ist zu 10 Prozent raus, der zweite zu 20 und der nächste zu 30. Und drunter steht quasi immer der Frauenanteil einer Firma. Und bei dem Lippenstift, der zu 30 Prozent raus ist, steht 30 Prozent mehr Frauen im Unternehmen erhöhen die Produktivität um 15 Prozent. Also was mir ganz oft, ähnlich wie Monika, die Aggressivität, ist für mich so die Trockenheit, dass es so eine Form geben muss, wie wir gendern, wo es doch ganz viel kreative Formen davon gibt, divers zu denken, divers zu arbeiten. Die Inge Bell, zum Beispiel Frauenrechtsaktivistin aus Leipzig, ganz engagiert, auch bei Terre de Femme, hat mehrmals dieses Foto gepostet, wo sie einfach eine große Moderationskarte in der Hand hat, wo drauf steht, lieber gleichberechtigt als später. Also diese diese Sprachspiele, ähm, die mehrere Geschlechter mitdenken, ähm, da wünsche ich mir einfach Humor in dieser, in dieser ganzen Debatte. Oder wie du auch sagst, Michael, äh, warum kann ich nicht Zuhörende ansprechen, warum kann ich nicht Lehrkräfte ansprechen oder medizinisches Fachpersonal? Also auch die Herausforderung oder die Anforderung an uns, neutralere Begriffe zu finden, die eben alle ansprechen und trotzdem fähig zu sein zu Männern, zu Frauen, zu Transgender, zu zu verschiedenen Geschlechtern zu sprechen und und eben auch sehr bunt und vielfältig mitzudenken. Mhm. Ähm, tue ich mich sehr schwer, äh, ähnlich wie Simone, da bist du ja genervt, äh, Sternchen oder Professorix. Äh, ganz oft sind es so komplizierte Diskussionen, die mir dann zu unpragmatisch sind für meinen Alltagsgebrauch. Ähm, deswegen eigentlich eher nur ein kurzes Statement oder beziehungsweise nochmal äh, die Frage an dich, Simone, oder äh, die, die Aussage des Statement. Humor würde uns da, glaube ich, ganz gut tun. Ähm, auch alle in dieses Boot reinzuholen, ähm, dass Gendern einfach eine Wichtigkeit hat. Also ob wir Gendern müssen, ist glaube ich wirklich eine Frage, die wir hinter uns lassen können, sondern die Frage ist, wie, wie nutzen wir Kreativität, um äh, Gendern und Diversity in den Alltag ganz pragmatisch zu integrieren.
3: Ja, das, das ist der Punkt. Also ich bin, ich, wie gesagt, eine Sprache ist ja etwas Gewachsenes und äh, und sie wird sich verändern und da wird auch viel mehr passieren im Hinblick auf Gendern, aber ich mag sie auch nicht vergewaltigen und und ich finde das militante auf allen Seiten im Übrigen auch von jungen Frauen manchmal äh, schwierig und, und und dazu sagen lass uns kreativ sein ich fand es fand ja eine coole Sache mit dem Justizministerium äh, die den ganzen Gesetzentwurf einfach äh, in der weiblichen Form geschrieben haben äh, also sowas finde ich witzig nicht und das ausprobieren völlig richtig das sollte man tun äh, aber man sollte auch nicht jeden zwingen, es genau so zu machen, weil das ist nicht Sprache. Sprache ist eine lebendige Sache.
2: Bin ich sehr, bin ich sehr bei dir. Und ich glaube, dann würden wir auch weniger Menschen haben, die so genervt abwinken und sagen, jetzt hört mir auf mit eurem Gender, sternchen jetzt hört, hört, mir auf mit dem Thema. Ja, also ich finde es so schade, wenn das Thema, das eine große Wichtigkeit hat, dann verloren geht, weil wir uns in in, in Formdebatten so so verrennen. Also mhm. auch wenn sie wichtig sind, ähm, wenn es dann kein Alltagsgebrauch mehr möglich ist, dann verlieren wir einfach ganz viele Menschen, die dann wieder aggressiv werden und sagen, lass mich damit in Ruhe, ich möchte damit nichts zu tun haben, ich bleibe einfach bei dem Alten. Und das finde ich sehr schade.
0: Mhm. Da werden wir nachher das Thema äh, Veränderung auch generell nochmal aufarbeiten. Ich weiß ja, dass die Monatszeit leider begrenzt ist, aber wenn wir unter uns sind, wollen wir da nochmal ran. Warum es einfach generell so wehtut, sich zu verändern? Und ich finde, dass diese Diskussion ja gerade auch hilft, zu einer Versachlichung zu kommen und einfach auch kommunikativ Brücken zu bauen zwischen den beiden Extrempolen. Das ist einmal die wissenschaftlichen Sprachgenderer, nenne ich sie mal, ähm, die aus meiner Sicht wirklich, verzeiht mir das böse Wort, fast faschistoid, hart an die Sache herangehen, trotzdem eine nötige Diskussion, weil sie uns eine äußere Sichtweise schenken und den absoluten Gegnern, die nicht nur Monika ist, das passiert mir auch, sagen, nee, pass auf, aber wenn du da hier so einen Artikel schreibst mit so einem Sternchen in, äh, dann bist du nicht der richtige Reduktion. Tory-Trainer für mich. Und zwischen diesen Extremen müssen wir Brücken bauen und ich finde, das machen wir gerade. Mona, dann möchte ich dich bitten.
7: Dankeschön. Ich würde das Thema nochmal auch ein bisschen verallgemeinern und zwar auf das Thema, du hattest es angesprochen, wir Frauen sollten nur noch Frauen einstellen, dann haben wir das relativ schnell im Prinzip vorangebracht. Was ich oft feststelle, also ich hatte das Glück zum Glück, Chefinnen auch zu haben, die das auch sehr gelebt haben, die auch sehr viel Vorbildwirkung an der Stelle hatten. Und die auch intern Netzwerke, auch unternehmensübergreifend Netzwerke aufgebaut haben. Was ich in diesen Netzwerken sehr oft erlebe, ist, dass Frauen denen beitreten und sich dann zurücklehnen. Und du hattest es an mehreren Stellen schon angesprochen, das Thema Eigenverantwortung, und dass wir da einfach aktiver werden müssen. Also da an der Stelle die Frage, netzwerken wir falsch? Haben wir das falsch? Haben wir die falsche Vorstellung davon? Sind wir zu wenig aktiv? Und woran könnte das liegen? Und wie können wir das ändern?
3: Ja, den Eindruck habe ich manchmal auch, Mona. Also das... dass äh, Frauennetzwerke manchmal mutieren sie zu äh, äh, Prosecco Runden mit Lamento. Jetzt bin ich jetzt auch mal ein bisschen böse, aber äh, ne, wo, wo wirklich alle nur sagen, wie schlecht äh, sie behandelt werden und äh, und dass der Chef schlecht ist oder wie gesagt die Politik sollte mal oder das Unternehmen und so ein Punkt ähm, selber etwas tun also ich habe jetzt äh, mich umgehört zum Beispiel auch beim Thema äh, weibliche Gründerinnen und äh, und kann man kann man da in Fonds investieren das heißt also wirklich Frauen müssen selber aktiv werden und aus der Opferrolle raus und äh, Es gibt sehr unterschiedliche Netzwerke, aber manche sehe ich genau wie du. Wir sind jetzt ja in einem Netzwerk und jetzt vernetze ich mich und dann werde ich ja Karriere machen. So ist es natürlich nicht. Super, Dankeschön.
0: Ja, super. Vanessa, eine tolle Unternehmerin, die eine... Musst du kurz wussten, hab's Mikro ausgemacht. Vanessa, eine tolle Unternehmerin aus Aschaffenburg, die in jungen Alter eine sehr Männerdomäne, äh, eine Firma in einer Männerdomäne übernommen hat. Vanessa, bist du da, da, du, da dein Mikrofon nicht klickt? Ja, wunderbar. Ja. Sehr schön. Ähm, und das wahnsinnig toll gemacht hat, heute eine gestandene Vorbildunternehmerin ist. Ähm, gerade im Unternehmerkreisen, Vanessa, nehme ich wahr, die sind dieses Thema wird sehr ablehnend bearbeitet. Also äh, ist meine Wahrnehmung, ne? Wie nimmst du es wahr? Und was, was ist deine Sicht auf die Dinge und welche Frage hast du auch an unseren Gast Simone?
7: Ja, danke. Ähm, ja, also ich habe äh, auch ja aktuell zum Weltfrauentag mal einen Tickel geschrieben und ich kann da ähm, quasi nur auch in das Hornblasen, was Mona und Simone gerade gesagt haben, habe ich auch gesagt, ich finde, ähm, wir sollten doch sagen, hey, hier bin ich und mehr auf das Thema Stärke gehen und äh, wir können das und so, dass es das dann da tatsächlich keine Diskussion mehr äh, sein muss. Ähm, dass auch Netzwerke von Diversität, also nicht nur Unternehmen, sondern auch Netzwerke leben äh, in Diversität besser. Das bedeutet eben auch, gemischte Netzwerke zu haben. Das finde ich eben ganz, ganz wichtig, ähm, weil wir voneinander beide Parteien sehr viel lernen können. Also bei uns im Unternehmen arbeiten definitiv über 50 Prozent Frauen. Also ich habe mich definitiv an das Thema gehalten. Ich habe einen Werkzeughandel und ich finde sogar, dass da Frauen eher den Vorteil haben, gerade im Verkauf kommt das einfach anders an weil es noch mal was anderes ist in den Köpfen. Also ich unterstütze das sehr und ähm, mentore da auch viele und da geht auch so ein bisschen meine Frage hin. Wir haben jetzt äh, den Girls Day ins Leben gerufen. Also den Girls Day gibt es ja schon länger, aber wir haben das Thema Berufswunsch Unternehmerin, um das schon auch in die Schulen zu tragen und zu sagen, hey, Du kannst auch Unternehmerin werden und dieses Thema finde ich ganz, ganz wichtig, der, der Vorbildhaftigkeit und zu sagen, gehen deine Stärke und du kannst das und darüber gibt es gar keine Diskussion aus meiner Sicht. Deswegen wäre so meine Frage an der Stelle Wie können wir denn noch mehr Sichtbarkeit erreichen äh, für dieses Thema und egal ob Gründerinnen oder egal an welcher Stelle sie stehen, ähm, dem Thema ähm, mehr Aufmerksamkeit äh, schenken und noch mehr Vorbilderinnen sozusagen, (lacht) also noch mehr weibliche Vorbilder die Sichtbarkeit schenken. Also du hast ja schon deinen Podcast, Simone, das ist ja schon ganz wunderbar. Aber wie können wir es allgemein noch stützen? Und ähm, sei es mir gestattet, eine zweite Frage. Du hast eine Kunstgalerie, das finde ich super spannend. Das würde mich auch mal interessieren. Du als Mensch, wie kamst du dazu? Mein erster Berufswunsch war tatsächlich, nämlich Künstlerin zu werden.
3: Ja, das war meiner auch. Und dann hat mein Vater gesagt, mach was Vernünftiges. Und ich habe beim Besteuerberater gelernt und, und kenne ich vom Papa die Aussage <lacht> und und dann bin ich nach Kiel zurückgezogen und da gab es einen Leerstand in Kiel leidet genauso wie viele andere Städte in der Innenstadt unter Leerstand und und da habe ich gedacht auch man also ich werde sicher nicht selber Geld verdienen mit Malen oder mit mit Singen oder mit ich weiß nicht was dazu bin ich nicht gut genug aber Künstler fördern, äh, mit Künstlern überhaupt das Thema Ambivalenz äh, zu diskutieren, was auch bei der Wirtschaft so wichtig wäre, also wirklich diese diese Silos aufbrechen. Das fand ich unendlich spannend und es ist auch so. Also ich lerne von jedem Künstler, mit dem ich äh, eine Ausstellung mache, wieder was Neues äh, oder auch Künstlerinnen. Also das, äh, da versuche ich, obwohl ich jetzt mich erwischt hatte, dass ich fast, zu viele Männer auf meiner Liste hatte, jetzt auch äh, einigermaßen äh, paritätisch Frauen und Männer auszustellen. Ja, das, äh, das zur Galerie, also die ist, ist, ist super spannend und äh, ist vorgestern gelernt. Äh, die von Frauen gegründete Unternehmen mehr Rendite machen, aber sie kriegen viel weniger Geld. Also und manche schicken zum Pitchen die Männer, weil die offensichtlich erfolgreicher sind. Also da kann man auch nur immer wieder sagen, alle Medien anspielen und vielleicht muss ich einfach mal auch einen Podcast machen, nur für junge Gründerinnen. Das wäre doch mal was. Das ja, wäre nochmal was. Nicht nur,
7: <lacht> nicht nur Gründerinnen, sondern auch tatsächlich, es gibt ja auch ganz ich bin ja Nachfolgerin, ich finde das ist auch wichtig. Es gibt so viele tolle Nachfolgerinnen auch, weil Familienunternehmen haben ja tatsächlich das Thema auch Nachfolger zu finden und das ist ja auch Unternehmertum. Ich finde, das ist auch ganz, ganz wichtig, generell einfach zu sagen, hey, Sichtbarkeit oder auch eben für Aufsichtsräte, egal, Frauen in Führung, das finde ich großartig.
3: Also Nachfolgerinnen
7: hatte ich schon zwei in meinem
3: Podcast, ganz, ganz tolle Frauen, junge Frauen, die von ihren Vätern übernommen haben und die da super Jobs machen. Also jetzt mache ich ein bisschen Werbung, aber einfach mal reinhören, Marie Langer und Antje von Drewitz, wirklich super Nachfolgerinnen.
0: Den Podcast, das heißt das? Den Podcast werden wir verlinken in unserer ja, genau. Mindmap. Yvonne, machst du einen Refresh machen?
6: Um, ich würde gerne weitermachen, weil wir ganz viele äh, spannende Fragen haben. Wir mhm. haben ähm jetzt gerade Vanessa gehabt, Werkzeug Weber und jetzt haben wir Stefan Heinrich. Verkaufen ist das, was er richtig gut kann und wenn man irgendwo, irgendwie in seinem Hinterköpfchen eine Frage hat zu Technik, dann kann man sich auch an den Stefan wenden. Das weiß ich aus Erfahrung. Herzlich willkommen, Stefan Heinrich. Deine Frage oder deinen Impuls gerne an die Simone. Aber übrigens, Simone, ich habe vorhin was, was festgestellt, als es über die Galerie gab, äh, ging, da hast du plötzlich eine ganz schöne Sanftheit in deiner Stimme gehabt. Das ist mir aufgefallen. Ach, war das schön.
3: Das ist interessant. <lacht> schön. Also ich habe offensichtlich Emotionen bei dem Thema.
8: Ja, gerne. Gerne meinen Beitrag bzw. meinen mein Input. Also Du hast mich ja wunderbar vorgestellt, liebe Yvonne. Vielen Dank. Und in dem Zusammenhang, ich habe eine Firma mit 17 Mitarbeiterinnen vor allem. Es sind tatsächlich auch ein paar Mitarbeiter dabei. Und was mich viel beschäftigt, eben auch als Autor und als jemand, der, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Podcasts laufen hat im Moment und viele Interviews macht. Ich bin ein großer Freund davon, dass wir uns überlegen. Ich glaube, wer hat es gesagt, Eva? dass wir uns überlegen, wie wir die Sprache flüssig machen und aus diesem Sternchen rauskommen. Also beispielsweise weiß ich, dass die Kollegen, die sich beschäftigen mit der Weiterentwicklung von WordPress, das ist ein ganz wichtiges System, um um Webseiten zu betreiben, die überlegen sich, wie man Worte tatsächlich aus dem dem Genderbedarf rausnimmt. Also beispielsweise überlegen die sich, wie man das Wort User abschafft, was ja früher ein Standard war, und zum Beispiel das als Profile benennt. Also ich bin Freund davon, sich zu überlegen, wie kann man Sprache so umbauen, dass eben nicht mehr irgendwas mit gemeint ist, sondern das gemeint ist, was eben gemeint ist. Und ich muss ein bisschen schmunzeln, weil es heißt ja auch die Boss und nicht die Bossin oder die Bossess, wenn man es jetzt auf Englisch nimmt. Und vor allem dann, wenn man englischsprachige oder anderssprachige Wörter übernimmt, dann wird es sowieso irgendwie albern, wenn man da ein In oder Innen dran hängt. Weil das gar nicht mehr zusammenpasst. Also das ist dann schon fast wirklich Gewalt, was da den Worten ähm, zugemutet wird. Also ich denke, es ist eine gute Idee, wenn wir Sprache so gestalten, dass wir die Leute so ansprechen, wie wir sie wirklich ansprechen wollen. Und wenn man Damen und Herren sagt oder Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dann ist es ja in Ordnung. Und im Fließtext sollten wir uns da was anderes überlegen, was irgendwie besser passt.
6: Da habe ich einen ganz wichtigen Tipp letztes Mal aus einem anderen Raum mitbekommen von Sebastian. Sebastian, ich weiß nicht, ob du in der Audience bist. Es gibt äh, die Webseite geschicktgendern.de. Da findet man genau sowas, Stefan. Genau diese, diese äh, Lösungen, diese Ideen, was man nehmen könnte. Geschicktgendern.de Dankeschön, Stefan. Das war dein Impuls, ne? Dass man mal grundsätzlich denken sollte, mal was anderes finden, was man als...
8: Ja, einfach aus dem Albernen wird. rauskommen. Ne? Also wir kennen ja alle diesen, diesen Quatsch, der dann mal irgendwo, weiß ich weiß nicht, ob das nur weitererzählt wurde, dass in irgendeinem politischen Umfeld man vorschlagen wollte, es Kopiererinnen und Kopierer zu nennen. Das Albern, ja, auch und schön. jetzt auch nicht Kopierende nennen wollen, Da muss man sich irgendwas Besseres einfallen
0: lassen. Da fällt mir dieser Witz ein, den man in der AfD wahrscheinlich ernst gemeint hat, als einer geschrieben hat, das war tatsächlich ein AfD-Mitglied. Das geht jetzt zu weit. Er hat einen Sack-Füllspachtel innen gepostet, das Bild, und hat gesagt, jetzt spinnen Sie mit dem Gender. Aber gut, das ist äh, Randbemerkung. Äh, Yvonne.
6: Ja, danke Stefan. Danke für deinen Impuls. Dann hätten wir als nächstes in der Reihe Ian und wenn Ian sich jetzt zu Wort meldet, hört man sofort an der Stimme, worin sie Expertin ist. Ian Svea Bäumler, herzlich willkommen. Deinen Impuls oder deine Frage an Simone, bitte.
9: Ja, danke dir, Yvonne. Genau, hallo Simone, ich bin auch Stimm- und Sprechtrainerin und ja kann mich natürlich in vielen Punkten hier meinen Vorrednerinnen nur anschließen ich habe Tatsächlich auch viele Jahre mit transsexuellen Menschen gearbeitet, also im Bereich der stimmlichen Geschlechtsumwandlung. Und daher bin ich das völlig gewohnt, auch Menschen zu fragen, wie sie angesprochen werden wollen und dass auch das äußere Aussehen eventuell und die Artikel oder Pronomen nicht gefühlt eine Konkurrenz haben. Also daher bildet tatsächlich diese diversitätssensible Sprache so viel mehr meine Realität ab. Zudem bilde ich eben für unterschiedliche Sender die Sprecherinnen und Sprecher aus, die sich ja auch schon bestimmt anderthalb oder zwei Jahre damit beschäftigen, wie wir eben einen Gender-Stern oder diesen Gender-Gap richtig aussprechen können und bin auch immer wieder entsetzt, welche Shit stürme, das sozusagen teilweise auslöst und finde aber die Diskussion deshalb wahnsinnig spannend und es auch richtig zwischendurch auch stimmlich sprecherisch zu irritieren. Also ich verwende teilweise auch wirklich diesen Glotalstopp, also dass ich dann eben auch sage, nicht immer nur Unternehmer und Unternehmerinnen, sondern UnternehmerInnen geht mir auch geläufig über die Lippen und ich habe einfach viele Menschen, mit denen ich den ganzen Tag spreche, die auch so sprechen. Und meine Frage an dich, Simone, ist, wie bist du denn in deine Stärke gekommen? Du hast ja auch davon gesprochen, dass eben wir gucken müssen, dass die Frauen teilweise aus ihrer Opferrolle rauskommen. Warst du nie drin oder wie bist du rausgekommen?
3: Ich glaube, ich war nie drin. Ich bin bin das natürlich schon häufiger gefragt worden und ich glaube, das habe ich einfach ganz massiv meiner Familie zu verdanken, also insbesondere natürlich meinen Eltern, Aber auch allen anderen. Und das lag auch daran, dass ich das erste Kind war für meine Eltern, auch das Einzige, das erste Enkelkind für alle beteiligten Großeltern, die erste Nichte, Neffe, ich weiß nicht, also für alle das Erste und von daher für alle ein Wunder. Und ich konnte machen, was ich wollte. Ich bin mit enorm viel Selbstbewusstsein ausgestattet worden. Und das ist dann natürlich... So eine Sache, die sich vervielfältigt, weil wenn man mit viel Selbstbewusstsein groß wird, äh, Gott sei Dank, meine Mutter hat immer gearbeitet äh, im Kindergarten, aber da hatte ich dann eben auch schon das Selbstbewusstsein. Und dann äh, wird man ja immer weiter belohnt und dann wird man Klassensprecherin und dann wird man Mannschaftskapitänin und äh, ich habe dann absolutes Glück gehabt, äh, dass ich, dass ich so groß werden durfte. Und äh, von daher, glaube ich, war ich nie drin.
9: Toll, ja, und ich finde auch sprachlich-sprecherisch genderst du fantastisch.
3: <lacht> ja, also das mit der Pause und innen, das kann ich tatsächlich nicht, nicht. Bei mir würde sich das total daneben anhören. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache es nicht, weil dann das hört sich künstlich an und dann, glaube ich, fühlen sich alle eher schlecht behandelt, sowohl Frauen als auch Männer, als wenn ich versuche, es kreativ oder oder, äh, mit beiden ansprechen äh, zu tun.
9: Bin ich völlig bei dir, weil das ist tatsächlich ja auch wirklich, muss man das wie motorisch üben. Und ich glaube, das steht und fällt, in welcher Bubble man dann auch unterwegs ist. Aber genau wie du es löst oder auch wie anderen, gerade dieser kreative Umgang macht es ja so interessant.
6: Danke dir, Ian, und danke dir, Simone. Und Simone, wir üben das mal, vielleicht kriegen wir es ja doch hin. Innen, innen, innen. Ach, ist egal. Pünktchen, Sternchen, ist ja wurscht. es. <lacht> <Übe lacht> so, einen kurzen Refresh. Das hier ist der Talk mit der Map. Rhetorik und Kommunikation. Wir sind in einem Club, in einem Raum, in einem Club. Und das ist der Talk mit der Map. Unter wwwclubhaus mindmapde könnt ihr sehen, was hier so die letzten Wochen passiert ist. Und wenn ihr ganz runter scrollt, bis zur gelben Blase, bis zum gelben Bereich, dann seht ihr, was heute passiert ist. Und Frederik, ich weiß es nicht, aber ich, ich fühle es, du hast wieder fleißig mitnotiert, richtig?
5: Wir haben hier einen fleißigen Battle laufen, manchmal sind nicht und ich gleichzeitig dabei. Ja, ja. Und wir gucken, welche unserer Notizen hier den Wettkampf gewinnt. Das tragen <lacht> wir noch aus. Ja. <lacht> okay.
0: Aber lass mich, lass mich eine kurze Zusammenfassung war. machen, Yvonne. Also okay, ich habe einen.
6: Dann machst du Special Guest Simone nochmal mal. Äh, ja, da klar. Wir
0: wir haben einen Einstiegsimpuls gehabt. Ich habe einen Artikel, den ich im Fokus äh, veröffentlicht habe, was beim Gendern aus rhetorischer Sicht sinnvoll ist, vorgelesen. Und den haben wir natürlich auch verlinkt, wie vieles andere. Wir haben festgestellt, nach wie vor sind zu wenig Frauen in Vorständen und Aufsichtsräten. Aufsichtsräte gibt es eine Quote 30 Prozent. Deutschland liegt weit zurück bei Vorständinnen, 10 bis 13 Prozent in Corona-Zeiten sogar zurückgegangen. Frauen in Top-Positionen kommen sehr häufig über Fachlichkeit. Und unser Gast hat uns auch von einer Studie erzählt. Das ist das, die Studie des Culture Instituts samt oder Boxhandschuhe. Top-Managerinnen sind Musterbrecherinnen und die Frauen möchten eine Leistungs- und keine Mentorstruktur. Das ist das, was an intrinsischer Motivation sichtbar ist, sagt unser Gast Simone Menne. Sie ist Aufsichtsrätin, heute unter anderem bei BMW, war früher im Vorstand als CFO, unter anderem bei Lufthansa. Sie sagt, Sprache ist so wichtig für Führungskräfte. Sie selbst wird als bodenständig wahrgenommen. Das finden wir hier alle auch, weiß ich. Und sie sagt, Augenhöhe ist ihr sehr wichtig. Übrigens leitet sie heute eine Kunstgalerie in Kiel. Und wir haben sie und auch ihren Podcast, die Boss, natürlich auch verlinkt unter clubhouse-mindmap.de. Genauso übrigens wie den tollen Tipp, den die Yvonne de Bark und meine liebe Mitmoderatorin hier uns gegeben hat, mit der Internetseite Geschickt Gendern findet ihr ebenfalls. Ganz unten übrigens in unserer Mindmap. Dann sind wir in die Expertenrunde gegangen. Frederik sagte, ich mache Kulturveränderungsprojekte. Es ist wichtig, dass jede Frau, jeder Mensch, der möchte, auch in Führungspositionen kommen kann. Bezüglich der Maßnahmen problematisch wird es für ihn als Neurowissenschaftler, wenn auf Basis einer naiven Konzeptionalisierung des Phänomens mit einem oberflächlichen Verständnis des Wirkzusammenhangs und daraus resultierenden Aktionismus Maßnahmen gewählt werden, die manchmal mehr Nebenwirkungen als Wirkung haben. Viele Maßnahmen, die vorgeschlagen werden im Bereich Gendern, zeigen sich leider in der Praxis wie auch in der Forschung als nicht fundiert und substanzlos. Das ist schade, denn hier geht Energie in Maßnahmen, die leider nicht wirken. Und die, die wirken, die werden nicht genutzt. Lass uns doch das Wirksamste tun, was geht. Unser Gast hat daraufhin geantwortet, ich wurde aufgefordert zu gendern und mache es nicht. Ich mache es wie Michael und spreche geschlechterneutral an. Das haben wir auch gespürt und fühlt sich gut und flüssig an. Monika Hein, Frau Doktor Monika Hein, sagt in der Diskussion gibt es eine Aggressivität, die sie nicht versteht. Simone sagt, aggressiver Ton ist immer schlecht. Er kommt tatsächlich von beiden Seiten. Jeder, der was an dem Thema tun will, der kann einfach im Business Frauen einstellen. Yvonne fragte, wie hast du es nach oben geschafft, Simone? Ich habe immer wieder Positionen übernommen, die besonders und nicht so attraktiv waren oder aktiv. Das ist vielleicht verschrieben. Aber Aufmerksamkeit in der Führung bekommen haben. Es gab aber auch komische Momente, die mich oft sprachlos gemacht haben. Äh, Wir haben ja mitgehört von Männern ausgelöst. Eva, ich wünsche mir mehr Kreativität im Bereich Gendern und will gar nicht darüber diskutieren, ob, sondern nur wie. Simone, es gibt viele gute Beispiele, auch mal ohne Verbissenheit, andere und neue Wege zu gehen, zu formalistisch ranzugehen oder das Versauen von Sprache ist jedoch dann ein Schritt zu weit. Mona, netzwerken wir falsch, sind wir als Frauen zu wenig aktiv? Simone, ja. Frauen unter sich machen Prosecco-Runden, statt sich selbst nach vorne zu bringen. Frauen müssen selbst aus der Opferrolle raus und selbst aktiv werden. Vanessa sagt, ich habe einen Werkzeughandel und viele Frauen zu haben, ist an vielen Punkten sogar ein aktiver Vorteil. Wir tun da auch viel, aber wir sollten daran arbeiten, dass noch mehr Frauen wissen, dass sie es auch leisten können, Führungskraft zu werden. Sie sagt, ähm, nee hier, Unternehmen, die von Frauen gegründet werden, sind profitabler, jedoch erhalten sie sehr viel mehr Investments. Das sollte sich in unser aller Interesse ändern. Wir brauchen auch mehr Investorinnen.
5: Steff, weniger Investments.
0: Weniger Investments. Soll das heißen? Änderst du das bitte? Gut. (lacht) Stefan, es gibt vieles, das albern ist. Das muss nicht sein und hilft nicht. Wir brauchen gute Lösungen, die sich auch gut lesen und sprechen. So wird es selbstverständlich. Also weg vom albernen Übergendern hin zur Selbstverständlichkeit. Und Ian sagte, in meiner Arbeit habe ich viel mit dem Thema zu tun. Ich arbeite seit Jahren mit Transgender-Menschen, um ihre Stimmen zu trainieren. Begriffe wie ZuhörerInnen gehen mir und meinem Umfeld sehr leicht über die Lippen. Es ist auch viel Gewöhnung. Dann die Frage an Simone, wie bist du an deine Stärke gekommen, wie bist du aus der Opferrolle raus? Und sie sagt, ich war nie in der Opferrolle drin, so bin ich groß geworden. Verantwortung zu übernehmen und in Führung zu gehen, ging mir einfach von der Hand. Tja, das ist natürlich schleswig-holsteinische Kultur, weiß ich, das ist jetzt nicht mehr Zusammenfassung, das merkt ihr. Sondern da oben bei den Wikingern übrigens waren die Frauen immer schon... Nicht nur gleichgestellt, sondern bei Hofe hatten sie sogar das Sagen. Das ist in der Kieler Kultur, glaube ich, immer noch drin, Simone. Und dann übergebe ich an Yvonne zur weiteren Moderation. Zwei Experten haben wir noch. Und dann öffnen wir auch schon bereits den Knopf. Ich mache das mal hier. Und ihr könnt gerne hochkommen und auch Fragen an uns stellen. Darüber freuen wir uns sehr. Also die Funktion, die Hand zu heben, ist hiermit freigestellt. Yvonne, bitte.
6: Vielen Dank, boah, was für eine geniale Zusammenfassung. Okay, das war jetzt. Ich musste dich mal kurz feiern. Und jetzt feiern wir gleich weiter, nämlich mit Martin Limbeck, Verkaufstrainer Nummer 1 in Deutschland. Ach, ich würde sagen, auf der ganzen Welt. Ich weiß zwar nicht, wie dein Englisch ist, Französisch, Russisch, aber ich würde mal annehmen, das schaffst du auch noch. Kriegst du auch noch hin. Und außerdem konzentriert er sich jetzt tatsächlich auch in letzter Zeit darauf die Menschen vor der Kamera zu digitalen Verkäufern zu machen. Und ich darf auch ein kleiner Teil davon sein. Martin Limbeck, hast du einen Impuls oder eine Frage an Simone? Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die liebe Anmoderation und vielen Dank für die tolle Zusammenfassung von äh, Michael und den vielen Statements. Ich bin so ein bisschen bei Monika. Ich erlebe auch diese Aggressivität, die... Äh, dieses Verstellen, ich gebe euch ein Beispiel. Ich habe vor äh, drei, vier Wochen Sorry, darf ein ich Sie Alle Seminar sind aus, gehabt. Aus Deutschland. Und, und habe vor äh, drei, vier Wochen Seminar gehabt. Und da ist ein, eine Folie drin, die heißt Schmerz vermeiden, Lust empfinden. Bei Schmerz vermeiden geht jemand über einen Bootsteg barfuß. Und bei Lust empfinden hat jemand Stöckelschuhe an. Ich bin hinterher angerufen worden, dass ich doch bitte bei den nächsten Gruppen diese Folie lösche, weil die ist sexistisch und hat zum Diversity-Gericht geführt. Und da steige ich halt irgendwie oh. aus. ja. Also da bin, ich dann, da bin ich dann vielleicht zu klar zu wahr, zu sehr Ruhrgebiet, junge Simone. Was mich interessiert sind, oder ich kann in vielen zustimmen, ich finde auch, für mich zählt nur Frau an der Stelle und Mann für die Leistung. Nur mal als Beispiel, weil du sagst, Frauen können in Anführungsstrichen vielleicht im Startup schlechter pitchen. Ich bin seit über 29 Jahren in diesem Markt unterwegs. Ich habe viel Telekommunikation, viel Direktvertrieb auch gemacht. Da waren zum Beispiel unter den Top 10 immer zwei, drei Frauen und die waren meistens auch die, die sich Platz eins und zwei geteilt haben. Also ich habe im Verkauf zum Beispiel, wenn es darum ging, eben dem Kunden was zu machen, eben sehr tolle Frauen erlebt. Bin bei dir, ich wünsche mir auch mehr Frauen noch an der Spitze. Doch sag mir, wie hast du das hingekriegt? Ich habe eine Kundin, die in einem großen, die Vanessa in einem großen äh, Werkzeugkonzern ist und die, die hat es immer lustig genommen. Ich gesagt, wie machen Sie das denn mit den ganzen Kern da in dieser Mein-Haus-Mein-Boot-Vorstandsrunde? Äh, und die lacht dann immer und sagte, ich lasse die spielen und dann stelle ich gute Fragen. Wie hast du das gemacht?
3: Ja, das ist eine ganz gute Das, ist, das funktioniert ganz gut so, glaube ich. Äh, ja, man, also es ist tatsächlich so, dass es bestimmte Spiele gibt, äh, auch am Vorstandstisch äh, und äh, man muss... Ja, manchmal, manchmal muss man, oder ich weiß nicht, ob man muss, ich habe, ich habe dann einfach tatsächlich äh, zugehört und zugeguckt, mich manchmal amüsiert, manchmal genervt äh, und, und dann wieder auf die Sache zurückkommen. Das, das ist der Punkt und äh, ich, ich weiß aber auch einmal, dass äh, ich nicht über den, äh, den Witz eines des, des am Tisch sitzenden alpha männchens gelacht habe, das wurde mir durchaus übel genommen. Also da war schon eine Ansage hinterher, nicht von diesem Mann, sondern äh, von, von äh, eher einem Assistenten, äh, dass das doch nicht ginge, dass man da nicht über die Witze des, äh, des Alpha-Männchens lacht. Also Bauwei. Äh, ich, ich
9: mein,
3: wirklich wahr. Ähm, also das, ähm, also ja, so ungefähr war Martin, also ich bin... Ich, ich, teilweise mit Humor nehmen, teilweise denken, ich glaube es einfach nicht, was hier gerade abläuft und ich schreibe ein Buch drüber und äh, teilweise den Punkt wieder auf die Sache bringen und dann ist auch alles gut.
1: Darf ich noch eine Anschlussfrage einmal schnell stellen, Simone, wenn wir die schon hier haben? Zweites Phänomen, du hast ja dann auch mit vielen Führungskräften gearbeitet, neuesten Studien zufolge wollen nur noch sieben Prozent der jungen Menschen überhaupt eine Führungsrolle übernehmen, jetzt mal unabhängig von Mann oder Frau. Und 34 Prozent würden am liebsten ihre Führungsposition zurückgeben. Was sind da deine Beobachtungen, gerade wenn du so ins Top-Management gehst? Spüren die das da oben oder kriegen die es gar nicht mit? Weil äh, ich bin ja viel im Verkauf. Ich habe so das mittlere Management. äh, Ich habe Bereichsleiter so noch unter deiner Position. Und die sagen mir ganz häufig, dass die da oben im Eiffelturm uns da unten gar nicht mehr richtig mitkriegen.
3: Ja, ich glaube, das war schon immer so, dass Mitarbeiter wirklich denken, ihr ihr kriegt doch gar nicht mit, was was bei uns unten los ist. Und teilweise ist das auch so, teilweise ist es nicht so, aber man muss Entscheidungen treffen. Ich denke, das ist so ähnlich wie in der Politik oder jetzt bei Corona, wo so viele Sachen abzuwägen sind, dass man dann Entscheidungen trifft, wo Mitarbeiter sagen, ich verstehe einfach nicht, was die da oben tun. Und ähm, wenn man es nicht gut kommuniziert, warum man diese Entscheidung getroffen hat, dann hat man diesen Abriss. Ähm, diese Entwicklung mit äh, der neuen Generation, ähm, denke ich, kann ich mir gut vorstellen. Und das ist, glaube ich, etwas, wo man richtigen Abriss hat. Es ist so ähnlich wie auch mit dem Thema, äh, junge Menschen wollen gar nicht äh, mehr ein Auto besitzen oder ein Auto fahren. Ähm, das das ich bin ja 60 nicht also das können sich dann viele Leute in meinem Alter äh, vielleicht gar nicht mehr vorstellen und, äh, und wenn man lange im Vorstand gesessen hat, dann hat man ist, hat lebt man in einer blase und es erzählen einem auch nicht mehr Leute die kritischen Sachen äh, und, äh, und dann kann man sich wahrscheinlich nicht vorstellen und das wäre fatal, weil wir brauchen gute Führungskräfte, die sich die, gerade junge, die sich dem auch stellen, weil Führung macht
6: auch Spaß. Vielen Dank, Simone. Klasse, Dankeschön. Das kriege ich auch immer wieder mit, dass die Führungskräfte sagen, endlich kriege ich mal wieder Feedback. Ich kriege ja sonst kein Feedback. Ich glaube, das ist echt ein Problem. Ja, vielen, vielen Dank. Danke, Martin. Und jetzt kommt unser Arno Fischbacher aus Österreich. Ich, ich versuche das gar nicht erst nachzumachen, das kannst du besser als ich, Arno. Aber auch hier wird man wieder feststellen, was seine Expertise ist. Arno ist nämlich auch Stimmtrainer. Herzlich willkommen, Arno Fischbacher.
10: Danke, Ivan, für, deine, für dein nettes Intro. Ja, ich äh, denke mir, ich werde mich sehr kurz fassen in Anbetracht der, der, der äh, Fragen, die da sicher schon auf Halde stehen. Was mir, äh, was mir sehr wichtig ist jetzt beim Zuhören, was ich so resümiere äh, und wo ich sehr genickt habe, ich äh, nehme immer wieder wahr, dass diese Diskussion über das Gendern sich bevorzugt auf die Sprache im Schreiben bezieht. Und ich äh, gewinne den Eindruck, äh, oder ich, ich, ich nehme auch aus aus euren bisherigen Wortmeldungen, Eva, du hast das auch angesprochen, sehr genau war, je, je mehr wir mit Verboten arbeiten würden, so wie mit verbotenen Worten, desto mehr Widerstand ähm, entsteht. Mir ist dann der Oliver Sova durch den Kopf gegangen, das ist einer von drei Geschäftsführern von Beutelhauser, das ist ein Baumaschinenhändler aus Passau. Der, der mir in einem Gespräch mal gesagt hat in seinem großen Change-Prozess da in den letzten Jahren ist er zur Erkenntnis gelangt dass es dass er völlig aufgehört hat irgendwie sich darüber nachzudenken darüber nachzudenken wie motiviert er irgendwelche Führungskräfte die einzige Aufgabe, die er sieht, ist, die Rahmenbedingungen zu gestalten, aus denen heraus dann das alles möglich ist, was er sich für sein Unternehmen wünscht. Und darum ähm, kann ich nur nicken, wenn wir nicht nur Sprache diskutieren, sondern immer wieder schauen, wie schauen gesetzliche Rahmenbedingungen aus, wie schaut es mit Bezahlung aus, mit äh, äh, Simoner Durst angesprochen, also irgendwie Kinderthematik, äh, äh, Kinderbetreuung etc., wenn ich jetzt in mein Coach, also wenn ich schaue, mit welchen Themen meine Coaching-Klienten ins Coaching kommen, dann sehe ich zwischen Männern und Frauen da durchaus deutliche Unterschiede. Ich hatte vor kurzem die, die also sehr erwachsene Tochter eines hier in der Region sehr bekannten Unternehmers im Coaching, die nachdem, nachdem der Vater das Unternehmen verkauft hat, im Unternehmen blieb mit einem neuen, männlich besetzten Vorstand und plötzlich die Schwierigkeit hatte, sich in, diesem, also in ihrer Funktion als, als Abteilungsleiterin sich in diesem Vorstand durchzusetzen. Wenn ich schaue, mit welchen Themen Männer zu mir ins Coaching kommen, da geht es immer um Kommunikation, aber da ist dann eher die Frage, wie überzeuge ich andere, wie setze ich meine Themen durch. Also die Rollenbilder, die haben sich noch nicht genügend geändert. Wenn wir hier diskutieren, dann, dann diskutieren wir da natürlich von der Bewusstheit auf, auf unglaublich hohem Niveau. So Simone, aber eine Frage habe ich noch. Vielleicht äh, kannst du dazu einfach noch einen Gedanken sagen. Wo würdest du denn, wenn du jetzt so äh, in, äh, aus deiner Erfahrung auf die, auf die Situation draufschaust, wo würdest du denn, für die für die Frauen, die Karriere machen wollen, also die, die zu diesen 7% gehören und sagen, ich will, ich will nach nach oben kommen, ich will Verantwortung übernehmen, wo würdest du denn jetzt was die Kommunikation betrifft, wo würdest du denn, wo siehst denn du da die wichtigsten Lernfelder für diese Frauen?
3: Ich denke, das wichtigste ist klar zu kommunizieren, dass man das möchte. Was ich beobachtet habe, ist, dass viele Frauen ähm, aufgrund der Sozialisierung äh, eigentlich warten, entdeckt zu werden. Ja, Und da sind wir wieder bei dem Mhm. Thema Leistung. Also ähm, wenn man Leistung klar sieht und bewertet in einem Unternehmen, äh, dann wäre es ja eigentlich geschlechterneutral. Also der, der gut ist, die, die gut ist, ähm, die werden dann aufsteigen, weil sie gut sind. Und nicht, weil sie ein bestimmtes Geschlecht haben und weil wir im Stereotyp alle, also 90 Prozent von Menschen haben Vorurteile gegen Frauen, ja, alle denken, Männer können ein, eine, eine Firma besser leiten. So, und das heißt, äh, Frauen müssen aussprechen, dass sie einen Job wollen. Ich habe äh, irgendwann dann mal gesagt, ich möchte CFO werden. Ich habe auch irgendwann mal in einem Zeitungsinterview äh, die, die Schlagzeile gehabt, ich traue mir CEO zu. Äh, das hat mich nicht äh, das hat nicht zu Freude in meinem Unternehmen geführt, weil alle dachten, ich will äh, dem, den Job des Vorstandsvorsitzenden haben. Aber man muss es aussprechen und man darf nicht warten oder Frau darf nicht warten, entdeckt zu werden, äh, denn das ist wirklich gefährlich Und es gilt auch für Gehaltsverhandlungen. Also ich habe viel mehr Männer gesehen, die zu mir gekommen sind und gesagt haben, wir müssen mal über mein Gehalt reden als Frauen. Ja, also Frauen dürfen nicht warten und müssen klar kommunizieren, dass sie gerne Führung machen wollen äh, und äh, was die nächsten Schritte sind, damit sie da hinkommen können in ihrem Unternehmen.
10: Ja, das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen im Coaching. Also einfach noch deutlicher, klarer, sich auf die Hinterfüße stellen und diese Forderungen auch tatsächlich stellen. Mhm. Klasse.
6: Genau. Boah, das war so wertvoll gerade. Vielen
0: Dank. Drin. Danke. Ja. Tolle Frage, wie immer. Liebe Expertenrunde, mit der Expertenrunde schließe ich die Aufzeichnung dann bei einer Stunde und 23. Und nachdem der Abklang jetzt ertönt und ich noch mal Im offiziellen Raum, weil wir das auch als Podcast veröffentlichen, liebe Simone. Herzlichen Dank, sage insbesondere bei unserem, ja sagen wir es beim Namen, nennen wir es beim Namen, bei unserem Stargast Simone Menne. (lacht) Die Eva hat mir einiges versprochen. Ich habe dann reingehört in den Podcast von Eva, war ganz begeistert. Und jetzt bin ich nochmal begeistert und du weißt, Begeisterung entsteht ja nur dann, wenn äh, das, was man sich vorher vorgestellt hat, übererfüllt wurde. Und das ist so unglaublich schön, dich als Kielerin hier in dieser Runde gehabt zu haben. Vielen Dank, dass du uns zur Verfügung standst. Und du bist gerne eingeladen, jetzt auch noch zu bleiben, wenn wir dann ich zu muss, den Fragen der Teilnehmer kommen.
3: Gehen. Ich muss ja, leider ich hab's gehen. Ja, ich habe es dabei, ähm, Aber ich habe hier noch eine andere Verpflichtung. Es hat mir super Spaß gemacht. Ich höre ja auch immer bei euch rein. Und deswegen hat Eva mich da ja auch gesehen letzte ah. Woche, glaube ich. Also ich werde wiederkommen und dann äh, höre ich euch weiterhin aufmerksam zu. Vielen Dank dafür.
0: Unser Applaus für dich. Du bist jederzeit hier. Herzlich willkommen und liebe Podcast-Hörer, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und kommt doch mal live dazu. Sonntags Clubhouse 16 Uhr.